0: Hay Festival.
1: Hay Festival. Hay Festival. Hay Festival. Hay Festival. Hay Festival. Hay Festival. Ay Festival! Bienvenidos al podcast del Hay Festival, un espacio para imaginar un mundo mejor.
2: Economía, literatura,
3: periodismo, ciencia, ciudad. Libros de Cartagena. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Testimonios de High Festival En esta ocasión tendremos a Pilar Quintana en conversación con Elvira Lisiaga Fernanda Frías en conversación con Piedad Bonet Juan Villoro en conversación con Vicente Alfonso Juan Carlos Flores en conversación con Sandra Borda Para poder escuchar las conversaciones completas de este y otros temas No olvides visitar highfestival.com Agradecemos el apoyo de Bancolombia, Protección y Sura Estamos muy cerca de la próxima edición de High Festival Cartagena de Indias 2022 Nos preparamos con cinco libros que estarán presentes el próximo año en Colombia Pilar Quintana nos platica cómo trabajó desde la adultez La inteligencia y la sensibilidad de la narradora de los abismos Obra presente en Cartagena 2022
2: bueno, cuando, cuando yo empecé a hacer los abismos yo no estaba haciendo una novela sobre la infancia ni sobre una niña, el personaje se llamaba Claudia y era Claudia hija pero adulta eh, que, que, eh, en una casa de campo con unos abismos tremendos, ¿no? la casa de campo que aparece ahí pero ella de adulta en esa casa de campo y eh, esa historia... Terminé por no contarla y me devolví a la infancia y conté a Claudia, a Claudia la niña. Pero yo creo que yo encontré esa narradora mucho antes de los abismos y la encontré en terapia. Recuerdo que estaba con una psicóloga y estábamos examinando un evento de mi niñez, un evento traumático de mi niñez, digámosle así, y que, que ya ni me acuerdo cuál era, ¿no? O sea, fue una terapia exitosa. <risa> Muy buena sí, terapia. fue una terapia exitosa, exacto. Y entonces ella me dijo que le, que le contara ese evento, entonces yo se lo conté y me dijo, no, así no. Ahí me está, la que está hablando es la adulta y me está, estás erigiendo un discurso y estás explicándome lo que te pasó desde, los, desde el punto de vista de la adulta. Contámelo como lo vivió la niña, ¿no? Eh, vamos a ponerte a la altura de la niña que fuiste y mostrámelo a través de los ojos de esa niña ¿no? y entonces cuando estaba trabajando los abismos y me di cuenta que el personaje adulto no funcionaba, que la historia que estaba saliendo era la historia de la niña y yo decía ¿pero cómo hago para contar una novela tan compleja donde el narrador no puede ser la misma niña porque la misma niña no va a tener las palabras para explicarla qué narrador hago y, pero yo quería que sí fuera la niña es decir no podía ser la niña la narradora porque una niña de, de entre 7 y 9 años no tiene el lenguaje eh, eh, ni, ni, no, no, no puede elaborar el lenguaje de esa manera ¿no? Eh, entonces dije ah, voy a hacerlo como en ese ejercicio de terapia ¿no? una adulta y que la adulta no exista en la novela que no esté en la novela sino que sea una adulta que se agacha para quedar a la altura de la niña que fue y contarnos las cosas cómo la vivió, sin ella poner su discurso sin decirnos sus opiniones sino solamente mostrándonos lo que la niña sintió. Yo soy, yo generalmente soy una autora, una, una escritora muy organizada que sabe exactamente lo que va a contar, ¿no? Y yo tengo... Eh, eh, los, yo les, yo les llamo puntos, ¿no? Y, uh -huh. y a veces son escenas o a veces son capítulos, pero los puntos son como las acciones narrativas importantes y yo las sé cada acción narrativa importante de la novela, claro, cuando eh, en la medida en que voy escribiendo a veces me salen más a veces quito algunas, pero yo las tengo en una libreta y entonces en esta eh, eh, cada acción narrativa yo digo, pasa en tal lugar a tal hora del día eh, ¿no? Y ahí me voy orientando y voy creando el universo narrativo, entonces yo tengo muy claro lo que voy a contar esta novela me enseñó que, eh, que no que no debo ser tan planificadora porque siempre lo voy a hacer pero uh -huh. que a veces eh, el plan inicial no funciona no claro como que salí en carro a hacer un viaje e iba para la costa pero en la montaña nos mm, se varó el carro y me tocó quedarme en la montaña y descubrí un nevado no como, claro. como una cosa así me pasó con esta novela
3: Pilar Quintana nos habla sobre la infancia
2: yo, A mí me parece la infancia una etapa súper interesante Y creo que me parece una etapa súper interesante Porque la tenemos velada ¿no? Lo que, la verdadera infancia está velada y, y hay que ir a terapia Y yo no conozco otra manera posible De quitarle los velos a la infancia ¿no? Ahí es donde yo se los quité eh, digamos que cuando yo oigo a personas que dicen, mi, infan la, mi infancia fue lo mejor de mi vida, yo la pasé espectacular, eh, todo, tuve una infancia feliz, yo digo... ¡Ay! Pobrecito, ¿no? No, 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 le falta ir a terapia para descubrir los traumas, ¿no? Porque la infancia, no digo que todo el mundo tenga una infancia horrible, porque tampoco, pero la infancia es tan compleja como la adultez o como la adolescencia. Y yo no conozco ningún adolescente que diga mi adolescencia fue feliz, ¿no? En la adolescencia estuvimos tristes, nos queríamos cortar las venas, fuimos eufóricos, felices, fuimos todo, ¿no? Lo mismo en la niñez. Pero yo creo que muchas veces los traumas de la, de la niñez los encubrimos para poder sobrevivir, ¿no? El adolescente tiene a sus amigos como refugio y entonces rechaza a sus padres donde están generalmente sus traumas y se refugia en los amigos. El niño no tiene eso todavía, ¿no? Entonces el niño tiene que sobrevivir en esa familia que le tocó y entonces tapa lo que, lo que está pasando y, y, y luego para verlo por lo que fue, bueno, tiene que ir a terapia, ¿no? Y entonces a mí me impresiona algo de la niña que yo fui y que yo he tratado de descubrir y creo que en esta novela pues, eh, y ahora me lo estás haciendo caer en cuenta, y sos la primera entrevistadora eh, en todo este tiempo que me lo hace caer en cuenta, que no solo estaba descubriendo la maternidad ni la idea de la madre, sino también mi propia infancia, ¿no? Eh, a mí me preguntan que cuando empecé a escribir, yo empecé a escribir a los siete años. ¡Wow! Y mi primera historia, yo, yo, en, en, en Colombia nos enseñan a escribir a los siete años, que es cuando estamos en, en, en el primer curso de primaria, ¿no? en esa época y cuando yo aprendí a juntar letras lo primero que hice fue escribir una ficción y se trataba de un payaso que tenía la cara pintada de risa pero se le había muerto la mamá, se le había quemado la casa, su vida era una tragedia horrible ¿no? y yo, a mí me impresiona que una niña de siete años ya viera claro. eso en la sociedad en la que le tocó crecer ¿no? Eh, y creo que eso... Eh, que tuvieron que pasar 42 años para que yo pudiera elaborar eso, ese payaso claro. que elaboré en la infancia de nuevo. ¿no? Y yo creo que me he pasado toda mi vida escribiendo a ese payaso en todos mis libros de, to wow. de todas las maneras. ¿no?
3: Juan Carlos Flores responde al cuestionamiento sobre el hilo central del argumento de su libro, Los que sobran.
1: ¿Qué son las élites María Antonieta? A finales del siglo XVIII, eh, en Francia, ¿cierto? una sociedad feudal eh, dominada por una aristocracia que tenía su cabeza en el rey, eh, en Versalles, allí vivía el rey con, toda su, con buena parte de toda su corte. Ese grupo social estaba completamente aislado del resto de la sociedad y con mucho humor, con mucha sagacidad, el pueblo de París evidenció el aislamiento de ese grupo social en medio de un descontento cuando en Francia no había pan en muchas de las, de las ciudades y, y la gente va a Versalles a pedirle al rey, bueno, haga algo por nosotros. Y el pueblo de París dijo que la reina había salido, es una anécdota, no está corroborada históricamente, pero es muy potente, que la reina había salido y sorprendida ha preguntado, ¿pero cómo, no, no, no tienen pan?, pero sí, cuando no hay pan, se pueden comer pasteles. A, par, a, a falta de pan, buenas son tortas, buenos son pasteles. Esa misma actitud de unas élites aisladas del mundo las tenemos hoy. Esta semana, el Financial Times publicó un artículo sobre el yate más grande que se va a construir en el mundo, que es 40 metros más largo que el yate más lujoso, más grande que tiene un emir de, los, de la zona del Golfo, del Golfo Pérsico. Y Sandra, en ese yate se van a vender apartamentos. El más barato vale nueve millones y medio de dólares. ¿Y por qué hay tal demanda por este tipo de yates? Porque esta gente no quiere tener el más mínimo contacto con nosotros. Cuando empezó la pandemia, el Caribe se llenó de los megayates de oligarcas rusos, de multimillonarios americanos, de multimillonarios europeos, que publicaban sus fotos en ese aislamiento de inmenso lujo, y ellos felices porque no tenían que acercarse a la costa, ninguno de nosotros, pobres, pobres mortales, los iba a contaminar. Entonces, estas nuevas élites, María Antonieta, son un grupo de billonarios, un pedacito de menos del 1% de la población global que no nos consideran a nosotros como sus iguales y que han montado un sistema de poder global que nos excluye a la gran mayoría. Juan Villoro
3: nos platica cómo dio con el título de la novela La Tierra de la Gran Promesa y la idea central de esta novela.
4: Y este es el banderazo de salida de, de una novela que pues me he tardado eh, nueve años en hacer. La verdad es que no trabajé los nueve años en ella. No, no soy tan laborioso, más bien fue la dificultad de ir fermentando una historia. Soy muy disperso y escribo otras cosas. Pero bueno, después de tanto tiempo es como aquellos barcos balleneros ¿no? uh -huh. que se embarcaba la gente y, y duraban siete años a bordo y, y regresaban a puerto y ya las mujeres de los marinos ya se habían casado con otras personas uh -huh. ya tenían otros hijos porque ellos habían estado lejos todo ese tiempo yo creo que escribir novelas es como abordar un barco ballenero de aquellos uh -huh. y regresar mucho tiempo después convertido en otra persona, entonces es muy emocionante estar aquí con todos ustedes también eh, esta novela es la primera que publico en Random House, que la dirige Andrés Ramírez y eso es particularmente significativo para mí, porque yo lo conocí cuando tenía como unos cuatro o cinco años y estaba colgado de las ramas de unos árboles en Cuautla uh -huh. eh, eso no es lo, lo relevante sino en aquel momento lo conocí como el hijo de José Agustín y José Agustín es el escritor que me convirtió a la literatura yo empecé eh, a leer en serio cuando leí de perfil a los 15 años fue la novela que me raptó para siempre uh -huh. a la escritura yo siempre he pensado que el lector absolutamente ideal que puede tener un escritor es alguien que nunca ha leído un libro por gusto y que de pronto descubre en esas páginas que eso es una forma de la felicidad o sea raptar a alguien para la literatura me parece que es el ejercicio el rito de paso más importante que puede haber y ese rito de paso yo lo eh, gocé con José Agustín uh -huh. y lo fui a visitar reverencialmente como en una peregrinación a su casa en Cuautla y en las copas de los árboles había un niño que echaba maromas uh -huh. y que hoy es mi editor entonces me parece eso una eh, extraña generosidad de la vida y estoy muy contento de, de que Andrés sea, sea mi editor. Entonces es un momento particularmente emotivo para mí. El título de La Guerra de la Gran Promesa tiene que ver con la vieja tradición mexicana de cambiarle los títulos a las películas uh -huh. o por lo menos modificarlos un poco no siempre para bien yo me acuerdo, por ejemplo, uno de los mejores títulos de todos los tiempos es La noche de un día difícil, la película de Richard Lester sobre los Beatles y en México se le puso Yeah, Yeah, Yeah ¿No? bueno, okay. eh, una manera verdaderamente absurda no de de arruinar un título y, este, y, y bueno, ha habido leyendas eh, sobre cómo le cambian los títulos y todo, y este la, la traducción lógica de La Tierra de la Gran Promesa era La Tierra Prometida, que es como uh -huh. siempre se habla, probablemente por derechos, por lo que fuera, eh, se le cambió. ¿no? A veces pasa eso, no la, la, la novela precisamente de, de José Agustín, Ciudades Desiertas, uh -huh. no eh, se iba a estrenar en México, eh, protagonizada por Gael García Bernal, junto con otra película que también él protagonizaba, que se llamaba Desierto, entonces, alguna autoridad dijo, no, Gael García no puede estar en dos desiertos, ya es un exceso, y entonces le pusieron, me estás matando, Susana, no a, a la película Ciudades Desiertas, otra gran novela de José Agustín. Pues bien, La Tierra de la Gran Promesa es una distorsión de ese título, pero que le da un toque irónico. Uno se pregunta, bueno, esa gran promesa, ¿cuál es? No es lo mismo La Tierra Prometida que una gran promesa que a lo mejor es falsa. Y la película de André Ibaida trata sobre la ascensión del capitalismo en Polonia y termina con un incendio. Un empresario al que le está yendo muy bien, de pronto eh, un rival sabe que su fábrica no está asegurada y la incendia. Entonces, eh, a mí el título me, me ha parecido eh, siempre, eh, bueno, eh, eh, que, que, que era ese título de esa película particularmente irónico por la trama que cuenta, porque era lo que se estaba exhibiendo en el momento en que se incendia la cineteca, demostrando que esta no es una tierra de la gran promesa, y como tú muy bien dices, todos los personajes están buscando ese espacio de salvación que de alguna manera todos procuramos. ¿no? Eh, los que vivimos en la capital pensamos en algún lugar de provincia donde nuestra vida será diferente y más placentera. Querétaro se ha convertido en, en, en un sueño para los chilangos y tal vez una pesadilla para los queretanos de tanto chilango que ha venido aquí. Pero, pero uno tiene siempre como un, un lugar donde uno dice, si yo viviera en ese otro sitio... Yo sería distinto, algo algo me daría ese lugar. Y puede ser el extranjero, puede ser muchas veces lugares oníricos con los que soñamos y a veces regresamos a esos lugares, ¿no? Y, y, y bueno, quería que los personajes tuvieran que ver con esto. Pero hay una cosa totalmente casuística, ¿no? La, la vida de, de la literatura está hecha también de eso. Y es que yo fui jurado... De, del premio Alfaguara uh -huh. que ganó un escritor mexicano Guillermo Arriaga uh -huh. y eh, nos gustaba muchísimo su novela fue un unánime, pero no nos gustaba el título y entonces entre todos se nos ocurrió un título y yo contribuí, debo decir bastante que se, y, y creo que no es por nada pero es, es, no, no lo digo elogiándome porque fue una búsqueda colectiva pues se llama Salvar el Fuego sí. ...y proviene del epígrafe que tiene, un epígrafe maravilloso de Jean Cocteau... dice, ¿qué, salvaría, ¿qué obra salvaría yo de un incendio en el Louvre? El fuego, ¿no? Entonces, salvar el fuego. Y esta novela que tiene que ver con un incendio... ...pensaba yo que la palabra fuego debía estar en el título... ...pero en cuanto... Eh, ...Guillermo Arriaga con enorme humildad dijo, acepto el cambio de título... Yo dije, bueno, yo ya me fregué porque necesito... No puede salir esta novela de, de Memo Arriaga y luego que la mía también tenga algo que ver con el fuego. Y, y creo que estuvo bien. A mí me convino eh, tener que pensar en, en otro título y creo que La Tierra de la Gran Promesa fue el más
3: adecuado. Fernanda Trías nos platica sobre el detonante de su novela, Mugre Rosa
5: es que realmente los procesos creativos son muy interesantes. Yo podría hablar mucho tiempo de, de, de los de procesos creativos, que es algo que me apasiona. Y lo que he notado es que eh, con, a lo largo, digamos, a, a medida que, que fui escribiendo los distintos libros, hay cosas que se repiten, pero también hay, hay cosas este, que van cambiando y que hace que, que cada proceso sea distinto, sea especial. ¿no? Eh, Mugre Rosa... Eh, viene de muy atrás, ¿no? A veces me preguntan que cuándo la empecé a escribir, que cuándo la terminé, para ver si coincidió un mes con la pandemia, un mes más, un mes menos, no sé qué. Pero es que realmente viene de muy atrás. Yo tenía los primeros fragmentos escritos que obviamente se, se transformaron eh, porque la, 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 la voz de la narradora cambió muchísimo, pero yo tenía eh, algunos fragmentos escritos ya en 2014, eh, sin embargo, la, al principio tenía una idea muy distinta de cómo creía que iba a ser la historia, eh, no me atrevía a dar el paso total hacia una distopía, digamos entonces trataba de enmarcarlo dentro de una historia mayor, más realista, eh, esto en mi mente, porque todavía no me había sentado realmente a escribir, ¿no? sino más que anotaciones y fragmentitos. Eh, y la, la pensé... En 2015, por ejemplo, yo llegué a, a Colombia, llegué a vivir a Bogotá, y, y me acuerdo que, que ya tenía en mente dos, este, dos elementos principales. Primero, el, el síndrome el síndrome de Prader-Willi, que yo había descubierto en mi otra profesión, en mi profesión de mi vida anterior, porque ya ahora no, no estoy dedicada a eso, pero antes sí estuve muchos años dedicada a la traducción médica y yo este, traducía textos médicos eh, principalmente para el, para, que sería el de, para el Departamento de Salud de, eh, Pública de, de California y entre la cantidad de enfermedades y de cosas que estudiaba para poder traducir, Descubrí una vez el síndrome de Prader-Willi, que como a todos, como es un síndrome muy poco conocido porque es un síndrome genético este, eh, que es, es muy raro, es como un caso en un millón, eh, a to todos creo que nos asombra muchísimo descubrir que existe un síndrome que genera este, esta sensación de, este, de hambre constante ¿no? Eh, porque el cerebro nunca alcanza esa señal el cerebro nunca manda la señal de estoy satisfecha estoy satisfecho ya no tengo más hambre no eh, pero es un síndrome muy complejo que no es solamente eso, no, no, no se reduce únicamente a eso sino que trae aparejado un, este, muchas otras cosas es conductual este, es físico, es del desarrollo o sea tiene muchos, muchos aspectos y yo había descubierto este síndrome, me había este, obviamente obsesionado con él y lo tenía y sabía lo que sabía por, de lo que había traducido, pero no, no, no lo conocía tan a fondo como para atreverme a construir un personaje, como es el caso del niño Mauro, que tuviera todas las características de este síndrome. Entonces, durante un tiempo largo estuve investigando mucho sobre el síndrome y ya entrando a un nivel no únicamente científico de saber que el cromosoma y que generaba este, y sino lo otro, sino ya más, eh, más humano, ¿no? Entonces, leyendo eh, testimonios de, de, de padres que, que vivían con, con hijos. Este, niños o adolescentes o ya adultos que tuvieran este, este síndrome, luego viendo documentales sobre el síndrome, este, etcétera Entonces yo tenía por un lado eso y por otro lado tenía el elemento de la mugre rosa, que curiosamente también lo descubrí haciendo traducciones eh, científicas, no porque ha habido una gran controversia respecto a este... Mm, subproducto de la industria cárnica no, este, en, varios, en muchos países está prohibido, en Estados Unidos un escándalo gigantesco de, de, de movimientos de padres que no querían que a los niños le dieran ese tipo de, de producto en, las, en la comida de las escuelas, etc. Entonces también lo descubrí de esa manera. Entonces tenía los dos elementos que ni siquiera sabía cómo esos dos elementos iban a dialogar. Y sobre todo no tenía todavía la, el este, ese contexto eh, de catástrofe ¿no? climático eh, que lo fui que, que lo fui entendiendo después. O sea, tenía varias cosas, pero parecían, por ejemplo, tenía una madre controladora, una madre este, tóxica, ¿no? pero tenía muchos elementos sueltos, pero no tenía ni idea cómo eso podía terminar de cuajar en una trama. Y, y fue pasando el tiempo y mis procesos son muy lentos, ¿no? Y, de, y lentamente lo iba pensando y lo iba como procesando internamente y no tanto en el papel. Yo hago mucho eso y después recién, recién en, a comienzo de 2018 es que me senté a escribir y yo sí creo que cuando, este, por lo menos en mi caso, no sé cómo será el tuyo, pero cuando yo me siento a escribir empiezo a entender. Más empiezo como a poder unir todos esos engranajes empiezo a, la, la, Se empieza a dinamizar el proceso Porque yo pienso que un escritor piensa Mediante la escritura misma, digamos ¿no? Como si fuera eh, un músculo que hay que, que, hay que este, poner en movimiento ¿no? y, y, este, y de a poco se, se fue armando la trama
3: Manuel Viles relata cómo ha sido su vida después de estrenar Los Besos Su más reciente obra y también de alegría
0: libro que me cambió la vida, un libro muy enigmático para mí, porque yo no tenía conciencia de lo que iba a pasar con ese libro, de las emociones y de, las, de los impactos que iba a tener en los lectores. ¿no? Para mí era un libro, un libro que yo estaba escribiendo, como todos los anteriores, con toda mi, eh, mi buen hacer y con toda mi ilusión, pero, pero no sabía que... No era consciente de lo que iba a pasar con ese libro. Todavía no lo soy porque a veces eh, cuando hablo con los lectores y me cuentan, con, o sea, y sigo habla de Ordesa sigo hablando con un montón de lectores y mmm, las emociones que ha producido en esos lectores son tan grandes que yo mismo a veces me siento abrumado hasta tal punto que considero que el libro ese libro Ordesa no lo he escrito yo. Gracias. Es decir, sí, es una especie de, de laberinto de la literatura muy bonito, muy hermoso porque está lleno de vida. En donde me da la sensación de que ese libro lo ha escrito. Sí, sí, fíjate, si ha provocado emociones tan hermosas en tantos lectores, será que no lo he escrito yo. <risa> en un acto, casi en un acto de, en un acto de humildad, ¿no? Eh, y, y en ese sentido lo que pienso es que ya no es un libro en mío. No, no, o sea, mi grado de posesión del libro es ninguno. Pertenece a a los lectores bueno, que es lo mejor bueno, que Bueno, los, de los derechos de autor no
5: no, eso no pero
0: <ríe> que... no porque tengo que vivir pero si no, también <ríe>
5: <ríe> pero eso es lo que yo creo que, que
0: esa que es la maravilla exacto
5: pretende, ¿no?
0: la maravilla de la literatura es ese momento en que un libro que tú has escrito ya no eres poseedor de ese libro sino que forma parte de, de la vida social de la gente, de los lectores lo han metido en sus vidas y, y tú ya no ya es como si se hubiese hecho mayor o un hijo tuyo que se ha hecho mayor, que se ha casado, que tiene trabajo y que ya no hace falta que ya va, va, va solo. Va solo. Algo así sería, ¿no? Entonces, es, pertenece a, a la gente.
5: Y tú cre necesitabas hacer alegría, hacer esa segunda parte entre comillas.
0: Sí, sí porque no me quedo, Luego me di cuenta de que de que me me quedaron cosas sin, sin contar. Cosas que yo no había contado eh, en Ordesa y que al, al hilo de lo que pasó con Ordesa me fueron... Es que era el, el huracán de la memoria. es La memoria es un, un lugar muy inesperado y lleno de sorpresas. ¿no? Entonces, cuando tú la invocas, la convocas, la llamas y tal, aparece la memoria, te trae un libro, pero a lo mejor sale ese libro y claro, ese libro impacta con los lectores y vuelve otra vez el fantasma de la memoria a aparecer con más intensidad y yo necesitaba contar cosas que en Ordesa no había que me había dejado en el tintero y, y ese y esa fue alegría ese fue la, la escritura de alegría
3: Recuerda que podemos seguir imaginando el mundo en High Festival Cartagena 2022 del 27 al 30 de enero del 2022. No olvides suscribirte al High Player en highfestival.com, donde podrás encontrar miles de audios y videos de ediciones pasadas de High Festival. Agradecemos el apoyo de Bancolombia, Protección y Sura. Festival. 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 Esta fue una producción de Junkie Media